0: Salve, nação! Teve jogo do Flamengo? Então nós estamos aqui de novo com mais um podcast. Eu sou o Tiago Rosas e esse é o Flacast Saudações Negras. Sempre depois dos jogos do Flamengo, com 15 minutos, falando sobre o último e sobre o próximo jogo do nosso Mengão. Aqui você vai ver críticas, análises táticas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas, empolgadas, especulações e tudo mais. Nos procure e siga a gente em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura lá, é o arroba SRN e dá uma força para gente. Hoje nós vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro lá no Independência por 1x0, sufoco. E dos nossos próximos confrontos no Brasileiro, mais especificamente o próximo confronto contra o Bahia. E para isso eu tenho os meus convidados que eu vou apresentar aqui para vocês. Começando com ele, Felipe Cordeiro. Fala, Felipe.
1: Fala, galera. Saudações, Rubro Negro. Eu queria o Liverpool por uma redição aí da final do Mundial de 1981. Mas já que não vai de Liverpool, vamos de Real Madrid mesmo. Pelo menos goleiro nós temos, né? E conhece muito bem o Real.
0: Pois é, Felipe. O pessoal fica viajando, achando que, pô, não é possível que esses caras sejam tão empolgados. Já achando que o Flamengo tá na final do Mundial. Mas o flamenguista é isso, cara. É um otimista por natureza. E fica a questão, né, se a gente vai ser roubado pelo Real Madrid na final, porque eles vêm com os hábitos todos a favor, e se o Real vai deixar o Vinícius Júnior jogar pelo Flamengo, mas isso vamos deixar pra gente se preocupar mais pra frente. Vamos viver um pouco presente, né? Que também é bom. Vamos falar com o André Zotez, diretamente do Rio de Janeiro.
2: Saudações rubro-negras. Vamos falar dessa vitória do Mengão aí contra o Galo. Outro jogo ruim, mas valeu pela volta da liderança.
0: E agora também, reforçando nossa equipe no Rio de Janeiro, Jefferson Montenegro. E aí, Jefferson? E aí, gente?
3: Beleza? Tudo certo com vocês? Jeff falando. E só o Vinícius Júnior salva a gente, hein?
0: Verdade, Jeff. Vinícius Júnior novamente melhor em campo, novamente decidiu uma partida pra gente, nada melhor que ele mesmo pra nos dizer o que, que foi isso, cara. Mandou bem demais, hein, Vinícius
2: Júnior? Tem dia que não vai ser o, o nosso jogo, mas tem dia que, que é o nosso dia, né? E hoje a camisa pesou, né? O Atlético veio aqui na casa dele, a torcida apoiando muito, conseguiram manter o ritmo de jogo, que a gente mudou um pouquinho o nosso ritmo, ficou um pouquinho lá atrás, e não a bola conseguimos... Decidir a partida, e que vale os três pontos. Não importa se a gente está bola na atrás, a gente também chutou. Mas o importante é ganhar, ganhar os três pontos e voltar para a liderança do campeonato. E o pessoal está até brincando, porque o gol dele, a arrancada
0: dele, o pessoal começou a lembrar da arrancada do Renato Gaúcho em 87. Ozinho, bem lembrado, lembrou mesmo, cara. Mas o Renato Gaúcho, daquela vez, entrou com bola e tudo, né? Mas pareceu mesmo. Mas o importante é que voltamos para a liderança do campeonato, 14 pontos líder isolado, porém o jogo não foi exatamente o que a gente esperava, imagino que vocês meus amigos, devem estar bem chateados preocupados com a atuação do time, então me digam gente, o que vocês têm a dizer do comportamento, postura, atuação desse time no jogo contra o Atlético Mineiro, sábado?
2: Novamente jogamos como time pequeno é, o nosso DNA é jogar com a bola nos pés, jogar mais ofensivamente, a gente jogando defensivamente, geralmente gera problema pra gente no decorrer do jogo a gente acaba perdendo jogos aí de bobeira agora, se quer jogar assim vez ou outra, numa situação de jogo, jogar no contratado tem que armar o time pra isso como vai jogar com um time lento no meio de campo, contra ataque tem que ter peças rápidas na frente e um meio de campo que mantenha a bola, que tenha um passe bom pra poder gerar essas oportunidades de gol quando a, def a defesa adversária abrir pra gente. Eu
3: realmente não consigo entender que dessa postura defensiva toda do Flamengo, de verdade Até porque em teoria o time só começa o jogo com um volante, sabe o Paquetá obviamente faz essa função de ir e voltar mas não tá funcionando, cara. O time ganhou o jogo ontem por causa de uma bola. E essa uma bola não aconteceu na Argentina. Em programas passados, antes do jogo contra o River, eu falei que o Flamengo ia para a Argentina por uma bola. Não teve. O Flamengo foi para Minas por uma bola. Deu sorte. Teve. Está errado. Vai ter dias que essa... o Atlético Mineiro cansou de perder gol.
0: Isso vai dar merda. Concordo inteiramente, Jefferson. Alguém tem os números da partida aí para a gente analisar em
1: cima disso? O Galo teve mais posse de bola 61%. O Finalizou Flamengo... mais do que o dobro 15 vezes contra 7. É, das finalizações certas, o aproveitamento do, do Flamengo foi melhor, é. né? Cinco finalizações certas do Galo e quatro do Flamengo. 93% de passes certos do Galo contra 89% do Flamengo, 17 lançamentos contra 9. Teve 14 escanteios o Galo contra um do Flamengo, sinal de que o Galo esteve lá perto da área mais vezes. 22 desarmes empataram, 15 faltas cometidas o Atlético e 13 o Flamengo. Cartões amarelos: um para o Atlético, quatro para o Flamengo. É, se aproveitou de dez cruzamentos o Atlético e um cruzamento o time do Flamengo. Os números, então, desse jogo da sétima rodada.
0: Mas esses números aí, realmente, vocês têm razão. O Flamengo jogou que nem time pequeno. Ô, Felipe, e aí, velho? É,
1: além disso que vocês falaram, o que me preocupa também é que os últimos jogos estão sendo assim. Do meio de campo pra frente, tirando o Jonas, é o nosso time titular, cara. Então, assim, nós jogamos praticamente com força máxima do meio de campo pra frente a gente não criou nada. Então, alguma coisa tá errada e precisa ser corrigido urgentemente. O time que quer ser campeão não pode jogar assim, tão recuado como time pequeno. Nosso time é grande.
0: Concordo demais, Felipe. E embora o time tenha jogado feio, recuado, sem parecer Flamengo, temos que destacar alguns pontos positivos, tanto individualmente como coletivamente. Algumas peças foram muito bem na partida e acho que o sistema defensivo em geral, né, que parece que o Barbieri deu jeito nisso, foi muito bem. Então, como diria Rogerinho do Ingá, pontos fortes e pontos fracos. Os destaques positivos do nosso time do Flamengo. Quem foi o melhor dessa pelada?
3: No mas goleiro com moral. O adileiro, um no capricho. E não tem sim, nem dó. O é o melhor. A voz da pelada, e não tem sim, Destaque positivo para todo mundo falar do Vinícius Júnior. Mas se o Flamengo está voltando pro Rio com três pontos, o, o culpado, né? Digamos assim, é o senhor Diego Alves. Que é, é, salvou a gente. E o outro destaque é o Tuller, que eu também vinha falando aqui no programa. Falei no Instagram, falei no Twitter, que tinha que dar uma chance pro garoto. Mas eu te disse, eu te
0: disse! Eu
3: sei! Eu te disse, eu te disse! Marco ah,
0: escapamento! Ah, eu te, cara. te disse,
3: eu te disse, você nunca ouve! Eu te disse! Ah, eu te disse! O garoto aproveitou a chance e ele e Léo Duarte seguraram a onda.
2: Em relação aos destaques positivos, ofensivamente eu quero exaltar aí mais um bom jogo do Vinícius Júnior e lá atrás na defesa acho que a defesa como um todo claro que o Diego Alves é, sobressaiu, precisou muito dele Eu gostei também da foi uma grata surpresa o Túlia e o Léo Duarte juntos atuaram bem René também fez uma boa partida Rodinei subiu um pouquinho lá no ataque mas é, atrás também não deu mole assim tanto quero acrescentar aí o Jonas que não quebrou ninguém, não foi expulso me surpreendeu, tá? Então a defesa como um todo, destaque positivo também.
1: Bom, eu acho que você é um pouquinho mais crítico que vocês com relação aí a esses pontos positivos aí do jogo. Porque na minha visão, o Vinícius Júnior, é, tirando o gol, não foi tudo isso no jogo, né? Ele teve a, um lance lá no início do jogo, o um, um outro que ele tava cara a cara e tentou dar uma cavadinha. Às vezes ele precisa caprichar mais, um pouco mais na finalização para poder matar a jogada, né? Com relação à defesa, Tule e o Léo Duarte, né, não comprometeram o jogo, porém tivemos muita pressão lá na nossa defesa. Teve alguns cortes lá que o Thule cortou errado, é, pressionamento também na defesa lá na, naquela cabeçada do Roger Guedes. Então, assim... É, não tomamos gol, graças a Deus, mas tivemos muitas oportunidades de sair com um resultado negativo lá, algumas falhas assim de posicionamento do nosso defesa, né?
0: Esse editor ferra com a gente, velho. E os pontos fracos, destaques negativos. Quem foi o pereba do Flamengo, gente?
2: Agora, como destaques negativos, eu quero acrescentar aí uh, o Diego. Pouco apareceu, Everton Ribeiro também estava meio sumido, apareceu no gol aí, mas quem fez o gol praticamente foi o Vinícius Júnior. E para mim o mais preocupante aí é o Paquetá, tem caído de rendimento, mas ele tá recuando demais, ele tem que jogar um pouquinho mais na frente também, não só ficar lá atrás ajudando na saída de bola. E Henrique Dourado, que também foi inofensivo lá na frente, porque ele não é uma peça para esse tipo de jogo do nosso time, do Mengão.
3: O destaque negativo são as laterais. Né? Eles tinham dado a melhorada e agora, novamente, caiu. Muito mal, tanto defensivamente e quanto no ataque, né? ofensivamente. E outra coisa, o excesso de pá. Passes errados, meu Deus do céu, não sei qual é o problema. Passe simples, gente, passe pulado, errando, o Atlético roubando sempre a bola, porque o Atlético também não estava num dia inspirado. O meu medo é esse tipo de comportamento na Libertadores, entendeu? Os times em Libertadores, jogos importantes, não costumam perder gols como o Atlético perdeu.
1: É, realmente isso foi muito ruim para o Flamengo. Eu não me lembro de ver nos últimos tempos o Flamengo jogar desse jeito tão recuado como jogou nesse jogo. O Flamengo sempre tem a posse de bola, sempre joga para frente e ultimamente não está mostrando o controle do jogo que a gente está acostumado a ver. Espero eu que isso não seja uma característica do Barbieri. né? Espero que seja uma coisa momentânea aí que possa ser corrigido o um quanto antes.
0: É, eu estava anotando aqui uns pontos que os companheiros de bancada disseram e eu discordo totalmente do André em relação ao posicionamento do Paquetá. Ele já mostrou que pode render muito ali bem atrás, mais atrás, né? e mesmo assim está presente e decisivo na frente. É, tem que fazer um acompanhamento muito de perto ao jogador, porque essa queda coincide com o ápice da badalação que o Paquetá teve. Né? É, inclusive, ele apareceu na lista de suplentes do Tite na Copa do Mundo, então é um momento crucial que tem que ser fazer um acompanhamento é, psicológico ao Paquetá, ver por que, que ele está tendo essas quedas. É normal um garoto ter mais quedas, o Paquetá ainda tem 20 anos e tem, tem quem diga também que é, há um desgaste físico muito grande do Paquetá ele consegue exercer essa função, mas essa função desgasta então seria bom ter alguém para revezar ali com ele e concordo com o Felipe, mas sendo o Barbieri da mesma escola que o Zé Ricardo eu acredito que ele tenha sim uma quedinha para a Tranca, cara em relação à postura do time, não à formação o que mostra que o futebol é cheio de detalhe, né? Porque quem diria um time jogando com um volante só ia jogar recuado. É, enfim, também torço que seja circunstancial desses últimos jogos, essa postura mais atrás, e acredito que na parada da Copa muita coisa vai mudar, cara.
3: Agora, o Barbieri, ele tá pedindo pra rodar, porque ele não tá mostrando plano A, plano B, plano C ele tá com a proposta de jogo ele entra no, 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 no jogo e ele não consegue mudar, desenvolver, ter opções o time fica acuado excessivamente, aquela correria aquela coisa toda, e gente precisamos alternativas, e o elenco permite isso.
1: É isso mesmo, Jefferson, também me preocupa isso, concordo contigo totalmente, o Flamengo não tem perdido o jogo, perdeu aquele da Chape, e só que vem empatando muito, e não vem jogando bem, e isso preocupa, porque a às vezes a gente se classificando aí para a Libertadores dá uma sensação de que o time está bem, mas é, a gente está na liderança, dá a sensação que está bem, mas a gente vê que no jogo, a gente que é torcedor que acompanha jogo a jogo, vê que o técnico não tem o controle do time. Então, assim, me preocupa isso também, porque não adianta nada a gente agora ir se arrastando, chegar lá entre os primeiros e no final não conseguir ganhar o campeonato. Então.
0: Se não tiver um técnico que arrume esse time, acho que não vai dar jeito, cara... A parada da Copa é a hora.
1: Acho que seria importante essa pausa aí também da, da, para Copa do Mundo. Flamengo, a direção, ver se consegue também um técnico aí que tenha mais nome, tenha mais pulso, tenha mais controle desse time para deixar a gente mais tranquilo.
0: PVC, concorda PVC?
1: Porque apesar do Atlético ter jogado melhor, isso é unânime, a, dessa vez a gente tem que lembrar que o Flamengo conseguiu uma vitória contra o time que era líder do campeonato porque qual era a crítica que se fazia duas rodadas atrás quando o Flamengo liderava o campeonato o Flamengo pegou só os rabeiras, pegou só os times que vieram da segunda divisão o Internacional, pegou Vitória, pegou os times que, que estavam brigando Ceará. na parte de baixo e eu acho que jogou bem por exemplo, contra o Ceará, não é fácil ganhar do Ceará lá, embora o Ceará esteja numa situação Sim. delicadíssima no campeonato, hoje Flamengo, estamos falando do Flamengo, que lidera o campeonato de novo, né, depois de ter ficado uma rodada sem a primeira posição, é o líder com o menor número de pontos desde 2004, mas
0: líder porque ganhou do É dia. isso, senhores, quinta-feira,
1: Flamengo e Bahia, jogamos em
0: casa no Maracanã, contra o Carrasco do Vasco, cara, mas acredito que se tudo der certo, não devemos ter grandes problemas. Qual a análise e as expectativas para essa partida, gente?
2: Eu, adei, analisando aí a, a tabela do Bahia, os, os jogos que eles tiveram, vai ser o nosso próximo adversário. E reparei que eles não perderam nenhum jogo em casa, ganharam ou empataram. E jogo fora, eles geralmente se dão mal. Tendo em vista isso aí, acredito que a gente consiga ganhar, até porque a gente vai ter o nosso, ao nosso lado a nossa torcida. né?
1: Espero isso também, André, que a gente possa botar nosso... Estilo de jogo em casa, até porque quem quer ser campeão brasileiro, campeonato brasileiro, que campeonato longo, tem que não pode desperdiçar ponto dentro de casa. Já perdemos aí dois pontos para o Vasco, um time bem inferior. E falando aí em Bahia, né? Bahia ganhou de 3 a 0 do Vasco aí, viu o jogo deles, mas eles não são assim um bicho de sete cabeças. Com a força do nosso torcedor, com certeza a gente tem tudo para. Sair com um resultado positivo.
0: É isso aí. Vamos em busca dos três pontos. E antes de finalizar e me despedir dos amigos, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. O Esporte Clube Internacional. Eu perco meu coração.
2: Eu não, não, não.
0: Nosso grande parceiro, o Inter, tá quase certo na contratação do volante William Arão. E o Santos também tem interesse, cara. Eu não tô aqui pra solter. Vou sentir saudade pra Pai, pai, William e tristeza, tchau, vai embora, não precisa voltar, velho. Não volta, William Arão. Tá,
1: Mas esse boato aí, Thiago, é a La Fox, tipo aquele que o Diego tava querendo ir pro Santos voltar? Vou... É. É. <risos> Mas aí, se tratando de arão, pra mim tá tranquilo, cara é, O jogador já rendeu muito mais no Flamengo do que tá rendendo hoje Não tá encaixando nesse esquema tático do Flamengo Então até pra dar um desafogo aí na folha salarial
0: É isso, Felipe, que o jogador vai receber seus 250 mil reais lá em Porto Alegre E como o clima é de adeus, eu aproveito o som da flamenguista Sandra de Sá Pra me despedir aqui dos meus amigos
2: Bye-bye André Zoteis. Então é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, é um prazer sempre estar com vocês aqui, é, com vocês acompanhando a gente aí nas redes sociais, é, vamos ter o jogo contra o Bahia, e eu tô muito confiante na manutenção da liderança. Me despeço também de Jefferson Montenegro, valeu Jefferson.
3: Então é isso pessoal, até a próxima partida, até o próximo jogo que o time melhore essa postura e que a gente conte com o senhor Vinícius Júnior salvando
1: a gente mais uma vez.
0: E por fim, me despeço aqui de Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe!
1: Então é isso aí, galera. Valeu. É, não foi o jogo que a gente gosta de ver o Flamengo jogar, mas o importante aí é o resultado, levar os três pontos para casa. Vai ter muita gente que vai perder ponto aí na casa do Atlético Mineiro, né? Obrigado aí a todos que acompanharam a gente aqui, pelo, obrigado pelo download, não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, está bem bacana a interação com, com vocês. Acompanhe também o meu outro projeto, liketour.com.br, redes sociais liketour.br, que é um podcast de viagem.
0: Convido vocês também que ouçam o outro podcast do qual eu participo, o Papo Canela, que está fazendo toda segunda-feira a análise completa da rodada do Brasileirão, com rodada brazuca lá, com Felipe, Rafael, Cássia, Lucas. Quando posso, eu tô lá também. Ouçam. E antes de me despedir, tem já o tradicional momento, Aquele Abraço. A do Flamengo,
3: Aquele Abraço
0: aquele abraço pro Herbert, lá do Sempre Flamengo, Adriana que ouve quase que a contragosto todos os programas pra minha mãe que ouve também, pro Mário Zoteis, pai do André que sempre nos apoia, abraço pro Marcelinho Olivinha, Marquinhos, Varejão e toda a galera do basquete, que ano que vem os títulos voltem, saudações rubro-negras Alô, alô Terezinha, aquele abraço. Para finalizar, como sempre, eu deixo vocês com o som rubro-negro. O som rubro-negro de hoje é o samba-enredo da Estácio de Sá de 95, Uma Vez Flamengo. Quem não lembra, escuta de novo aí. Saudações rubro-negras.